0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 24. Was zuletzt geschah. Die Mannschaft der Gültesel will von der Pirateninsel fliehen, als auf einmal Alarm geschlagen wird. Doch es sind nicht die Ausbrecher, denen er gilt. Grouchox hat sich entdecken lassen und lenkt die Piraten von Zuruna und dem Rest der Mannschaft ab. Dabei wird er noch immer von dem kopflosen Mann aus Stein verfolgt. Atemlos umrundete Grouchox einen großen Felsen und drückte sich mit dem Rücken dagegen. Er lauschte in die Nacht hinein. Die Geräusche des Kampfes waren fast nicht mehr zu hören und er fragte sich, ob das daran lag, dass er außer Hörweite war oder daran, dass der Koloss schon alle in die Flucht geschlagen hatte oder in Stücke. Das Stampfen jener Schritte konnte er nicht ausmachen und er hoffte, dass er den Findling abgehängt hatte. Mit einem Blick auf die Bucht versuchte er sich zu orientieren. Er musste abseits des Dorfes sein, vermutlich sogar schon auf der Landzunge, die das Hafenbecken umschloss. Vor sich konnte er Licht ausmachen, vielleicht ein Signalfeuer. Mit einem letzten Blick über die Schulter machte er sich dorthin auf den Weg. Es gab keinen Pfad, der ihm das Vorwärtskommen erleichtert hätte und so musste Grouchox über Geröll und Gestrüpp steigen. Immer wieder klammerten sich Stranddornen an seinen Mantel und führten dem Schelm vor Augen, weswegen er sich in dieser misslichen Lage befand. Er bekam Sand in die Stiefel, der zwischen den Zehen scheuerte. Langsam begann er sich zu fragen, womit er dieses Abenteuer verdient hatte. Eigentlich wollte er bloß bei Zuruna sein, aber irgendwie hatte ihm sein Herzenswunsch nur eine Menge Schwierigkeiten eingebracht und einen Kuss. Einen einzigen Kuss. Als seine Gedanken die Erinnerung an den Morgen im Sumpf streiften, tat es in seiner Brust einen Stich. Er seufzte tief und machte sich auf die nächste Erinnerung gefasst, die der ersten immer folgte wie die Nacht dem Tag, unerbittlich, wie der Winter dem Sommer, zur Runa auf dem Deck der Güldesel. Der Wind spielte mit ihrem Haar und die Worte, die Worte, die nicht von ihr sein konnten und die sie doch selbst gesagt hatte, unerwartet, unverständlich, unerträglich.
1: »Ich kann mir nicht nachsagen lassen, dass ich weich werde«, also Lippen zu.
0: Das klang gar nicht schlimm, aber er verstand, was es bedeutete. Sie empfand nichts für ihn. Und das gemeinsame Erlebnis war ihr so wenig wert, dass sie es am liebsten ungeschehen machen wollte. Sie Liebte ihn nicht. Geistesabwesend ging er weiter, stieg eine Düne hinauf und fand sich auf einmal vor einer Mulde von rund zwanzig Schritt Durchmesser, in deren Mitte das gesuchte Feuer brannte. Ein alter Mann saß daneben auf dem Boden und stocherte mit einem langen Ast in der Glut. Er trug sehr einfache Kleidung aus Pflanzenfasern und Leder. Er war barfuß und hatte kein Gepäck, mit Ausnahme einer dickbäuchigen Flasche, die neben ihm im Sand stand. Amüsiert kam Grauthocks näher. Wenn das einer der Piraten war, dann gab es nichts zu fürchten. Der Greis war sicherlich nicht auf einen Kampf aus und bis er im Dorf angelangt war, um seine Kameraden zu warnen, brach eher schon der Morgen an. Als er so nahe war, dass der alte Mann
1: ihn bemerkte, hob er die Hände und grüßte freundlich. Ah, guten Abend, Alter. Gute Nacht, Jüngling. Setz dich zu mir. Am Feuer spricht es sich am besten. Ein
0: Weilchen gern. Ich bin gekommen, um dich zu warnen. Wovor denn das? Grouchoks Lügersinne erwachten und traten mit ihren leichten Ledersohlen gegen die Seiten seines Schädels. Der Alte hatte es faustdick hinter den Ohren. Ich werde von einem Monster gehetzt und ich denke, dass es mich bald einholt.
2: Haltet euch fern, wenn es hier auftaucht. Ich flüchte und es wird mir folgen, ohne euch etwas zu leid zu tun.
1: Ein Monster? Was soll das für ein Untier sein? Ich habe das Gefühl,
2: ihr wisst es bereits. Ein kopfloser Mann aus Stein, so groß, dass er durch keine Tür passt. Schweigsam, stark wie ein Pferd und unerbittlich. Ich dachte, ich habe ihn auf dem Festland abgeschüttelt, aber vor ein paar Minuten stand er mir auf einmal wieder gegenüber, oben auf dem Geröllfeld vor dem Turm. Ich habe alles fallen gelassen, was ich in den Händen hielt, und rannte davon. Der Alte hob eine Augenbraue.
1: Was habt ihr ihm bloß angetan, dass er euch verfolgt? Ich habe ihm etwas
2: ähm, gestohlen. Den Mantel, diesen hier, den ich trage. Ja, eigentlich war es gar nicht seiner, sondern meiner, den ich kurz vorher verloren hatte.
1: Aber noch früher hat er jemand anderem gehört, nicht wahr?
2: Wer seid ihr? Ihr wisst Dinge, die sonst kaum einer weiß.
1: Und wer bist du? Stellen sich die jungen Leute nicht mehr bei ihren Altvorderen vor? Mein Name ist Grouchox. Ich bin ein Glücksritter. Sehr schön, Grouchox. Leider kann ich deine Höflichkeit nicht erwidern. Kein Mensch kennt mehr meinen Namen, weißt du? Alle nennen mich nur noch den alten Mann. Euer
2: Ruf eilt euch trotzdem voraus. Soll ich mich verbeugen und huldigen?
1: Lass das. So etwas ist für besiegte Feinde und reuge Sünder. »Du bist beides nicht.« »Schön, das zu hören. Aber
2: zurück zu meinem Monster.«
1: »Nein, nicht zurück dazu. Fürchte dich nicht. Mann aus Stein wird dich hier nicht erwischen. Du hast jetzt Ruhe vor ihm.« »Für immer?« »Nein, nicht für immer. Er folgt dir nicht des Mantels wegen, sondern aus einem anderen Grund. Und er wird nicht ablassen, denke ich, bevor er nicht gefunden hat, was er sucht.« <lacht>
2: Ist es zu viel verlangt, wenn ich einen Gott bitte nicht andauernd in Rätseln
0: zu sprechen? Der alte Mann verzog das Gesicht.
1: Keine Scheu vor dem Göttlichen? Das mag deinem Ziehvater anstehen. Aber ein Sterblicher sollte stets fürchten, was ihm durch die Hand der Götter geschehen mag.
0: Uh, ihr kennt meinen Vater? Grouchox wollte wirklich nicht vom alten Mann auf die unvergleichliche Art, mit der die Götter für gewöhnlich ihre Exempel statuieren, an seinen Rang erinnert werden.
1: Je länger man lebt, desto mehr kommt man herum und man lernt immer mehr Leute kennen. Jetzt kann ich sagen, ich kenne Grouchox. Genauso kenne ich auch Hebastel. den hast haste fast verpasst. Ich äh, werde
2: ihn von euch grüßen.
1: Nicht nötig. Er treibt sich hier herum und wir werden uns sicher bald treffen. Auch das hat mit Mann aus Stein zu tun.
2: Wollt ihr mir nicht erklären, warum es geht?
1: Warum nicht? Die Geschichte kennt jeder. Es war eines Tages. Kurz nachdem die Welt geschaffen war, geschah es, dass Mann aus Stein heimlich ein Kind gebar dieses Kind wuchs heran und hatte wiederum Kinder Das ist
2: ein merkwürdiges Geschlecht, diese Steinmenschen.
1: Das sind sie in der Tat. Sie sind außerdem sehr stark und unbarmherzig. Deshalb wurde Mann aus Stein eines Abends ans Feuer gerufen und man fragte ihn, was er für seine Kinder im Sinn hatte. Er antwortete, sie sollen die Welt beherrschen, denn sie sind die Stärksten. Aber das gefiel den anderen nicht und so wurde beschlossen, dass seine Kinder seinen Garten nie verlassen dürfen.
2: Ein Steingarten, nehme ich an.
1: Mann aus Stein stimmte zum Schein zu. Doch schon bald ermunterte er das Steinvolk, sich über die Grenzen seines Landes hinaus zu verbreiten. Da wurden wir alle wütend, denn wo die Steinleute gingen, da wurde alles zerdrückt und zermahlen, was nicht aus Stein war. Wälder verschwanden, ganze Stämme wurden ausgerottet.
2: Hm, meint ihr jetzt Stämme wie ein Baum sie hat oder Stämme von Menschen?
1: Stämme von Menschen, von Zwergen, von Elfen. Wo liegt der Unterschied? Es widersprach dem Entschluss, der um das Feuer herum getroffen wurde. Und darum beschloss ich, mit Mann aus Stein zu kämpfen. Ich suchte ihn auf und forderte ihn heraus. Damals war ich noch jung und wir rangen lange Zeit miteinander. Schließlich schlug ich ihn nieder. Und damit er nie wieder Unheil anrichten konnte, schnitt ich ihm mit meinem Messer den Kopf ab und nahm ihn mit. Ja, warum läuft er denn dann noch umher bei unser eins? Mann aus Stein ist nicht wie du oder ich. Er erwachte bald und bemerkte, dass sein Kopf fort war. Nun konnte er weder sprechen noch sehen, nichts essen und nichts hören. Seine Kinder waren ohne seinen Rat führerlos, und auf mein Wort kehrten sie wieder in den Garten zurück. Dort leben sie noch heute.
2: Und wenn sie nicht gestorben sind, aber das war doch nicht das Ende, oder? Das Messer.
1: Das Messer habe ich bald verloren. Eine Zeit lang suchte ich danach. Dann wurde ich dessen müde und kehrte zurück an das Feuer. Den steinernen Kopf nahm ich mit. Gebt einen guten Hocker ab.
2: Ja, und weiter, warum seid ihr nun hier?
1: Um das Feuer wurde eines Tages beschlossen, dass es Zeit ist, dass die Menschen mehr von der Welt erhalten. Das kleine Stück Land, in dem ihr lebt, ist nicht mehr groß genug für euch. Ihr seid zu abenteuerlustig, ihr wollt alles erkunden. Wenn ihr das nicht dürft, dann werdet ihr schwermütig und sicht dahin.
2: Aber bevor es soweit ist, musst du erst die Geschichte mit dem Stein zu Ende bringen.
1: Das ist richtig. Es geht nicht an, dass man eines beginnt, bevor man das andere zu Ende gebracht hat. Also zog ich los, um das Land für euch zu bereiten und um eine endgültige Lösung für Mann aus Stein zu finden. Ich hatte aber Angst, dass jemand in meiner Abwesenheit den Kopf nimmt und damit etwas Dummes anstellt. Also nahm ich ihn mit.
2: Ah, das klingt ja alles, als wäre euer Feuerkreis nicht gerade die glücklichste aller Familien.
1: Du kennst die Erzählungen eurer Dichter. Die kennen sogar nur die halbe Wahrheit. <lacht> Es war harte Arbeit, das ganze Land für den Menschen herzurichten. Es dauerte lang, denn alles, was Wüste war und nun Acker sein sollte, musste ich umgraben. Die wilden Tiere trieb ich aus und befahl dem Sturm still zu sein, den Fluten nicht mehr zu springen. Es ist ein großes Werk und es dauert nun schon einige Jahre.
2: Ja, und dann immer diesen Steinkopf im Gepäck.
1: Sehe ich so dumm aus? Die Mühe dürfen sich die Jungen machen, wenn sie wollen. Ich fand ein gutes Versteck dafür und dort legte ich ihn ab.
2: Keine Angst, dass man aus Stein seinen Kopf aufspüren könnte?
1: Ich dachte nicht. N nicht so schnell. Wenn er Jahrtausende hätte, dann könnte es ihm gelingen. Es sind aber erst ein paar Jahre vergangen. Die Welt ist groß und voller Verstecke. Doch, ich habe mich geirrt und das Schicksal hat ihm ein Zeichen gegeben, dem er folgen konnte.
2: Hm, ich wusste nicht, dass das Schicksal von selber Hand an Geschichten legt, wenn sie zu langsam voranschreiten.
1: Keiner wird je verstehen, warum geschieht, was geschieht. Selbst ein alter Mann wie ich kann nur aus seinen Beobachtungen lernen und ich denke, dass alle guten Geschichten ganz von selber voranschreiten. Eines Tages auf jeden Fall fand jemand mein Messer und nahm es mit. Es reiste eine Weile lang in seinem Gepäck dann wechselte es seinen Besitzer und wurde noch ein wenig mehr umhergetragen. Eines Tages schließlich ging es wieder einmal verloren, und der es fand, war niemand anderer als Mann aus Stein. »Na und?« »Was heißt hier na und?« »So ein Zufall kann kein Zufall sein.« Der Kopflose wusste das ebenfalls, und so überlegte er, wie ihn das Messer zurück zu mir und zu seinem Kopf bringen konnte. Er war sich sicher, dass es nicht von ungefähr in seinen Händen gelandet war.«